0: Der Fußballtalk. Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei von Torra, der Fußballtalk. Was war das für ein furioses Finale in der Fußball-Bundesliga? Fortuna Düsseldorf steigt nach dem 0 zu 3 bei Union Berlin doch noch direkt ab. Und Werder Bremen rettet sich nach dem 6 zu 1. In Worten 6 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Zumindest erst einmal in die Relegation. Das haben wir zu besprechen. Wir schauen aber auch nach oben, würdigen die Meisterschaft der Bayern, sehen nochmal, warum Borussia Mönchengladbach die Champions League erreicht hat und haben natürlich das Desaster von Schalke 04 auch weiter im Visier. Zu Gast bei mir ist ein Mann, der 13 Jahre lang im Management von Werder Bremen unterwegs war, der sich also bestens auskennt, allerdings auch als Spieler von Fortuna Düsseldorf. Hier ist Klaus Allofs. Hallo, Hallo, herzlich willkommen. Und daneben eine junge Dame, die in Bremen geboren worden ist. Und äh, ich würde mal sagen, jetzt bei RTL nicht nur den Sport, aber auch den Sport moderiert. Und so ganz nebenbei ist sie meine Tochter. Hallo, Laura Montora.
1: Schönen guten Tag, Papa. Ich
0: freue mich sehr, dass du mal bei mir in der Sendung bist. Hey, ich
1: freue mich auch schön. sehr. Ne?
0: Ja. Lass uns ganz kurz mit Fortuna Düsseldorf anfangen, denn eigentlich waren die ja der Favorit auf den Relegationsplatz. Klaus, wie ist das zu erklären, dass das Team sich das noch hat aus der Hand nehmen lassen?
2: Ja, vielleicht waren Sie Favorit, aber für mich war das ein ganz offener Spieltag heute. Es war, es war alles möglich. Werder konnte verlieren, Fortuna hätte in Berlin gewinnen können. Den einzigen Vorteil, den Fortuna hatte, das war, dass sie es selbst in der Hand hatten. So Und deswegen, glaube ich, fühlt es sich jetzt ganz schlecht an für die Fortuna, wirklich diese Chance nicht genutzt zu haben und das ziemlich klar nicht genutzt zu haben. Dann 3-0 zu verlieren und wenn man das Spiel verfolgt hat, so viele Möglichkeiten hatten sie auch nicht. Also... Äh ja, Sie konnten aus dieser guten Ausgangsposition konnten sie nichts machen.
0: Mhm.
2: Laura, muss Fortuna
0: sich selbst Vorwürfe machen nach dem 0-3 oder ist dir das völlig egal als Bremen?
1: <lacht> Nein, Natürlich muss die Fortuna sich Vorwürfe machen, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass es noch total offen ist, sondern ich habe Werder Bremen eigentlich vor Anpfiff sehr wenig Chancen eingeräumt auf den Klassenerhalt. Dadurch, dass ich auch das Gefühl hatte, dass Düsseldorf gerade wieder so ein bisschen im Aufwind ist, dass sie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben nach dem Spiel, was wir vergangenes Wochenende von Werder Bremen gesehen haben. Also ich äh, hätte all mein Geld heute auf Fortuna Düsseldorf äh, gesetzt und bin tatsächlich etwas überrascht, aber als gebürtige Bremerin auch nicht ganz traurig.
0: Na und jetzt wird in Bremen natürlich wohl die Hölle los sein, auf, obwohl es sich um ein Geisterspiel gehandelt hat, aber rund um den Osterdeich, da gibt es diverse Kneipen, in die die Fans gehen, wo sie sich versammelt haben und dort ist auch ein sehr geschätzter Kollege von mir, ich begrüße ihn ganz herzlich, hallo Sven Töllner. Hallo, lieber Jörg. Sven, hinter dir, das sieht so halbwegs nach Feierstimmung aus. Aber irgendwie denke ich mal, na ja, die, die Fans äh, euphorisch sind sie nicht. Wie würdest du das beschreiben?
3: Na ja, also fast scheint es so, als hätten die Bremer heute allen Werder-Fans nochmal einen besonderen Tag bereiten wollen. Auch äh, lieber Jörg, denen, die heute auch irgendwie einen feierlichen Tag zu begehen haben. Und die Stimmung hier, um auf deine Frage zurückzukommen, die schwankt ein bisschen zwischen Euphorie und Erleichterung. Es ist ja noch nichts geschafft und es zehrt natürlich an den Fans, wie die Saison bislang gelaufen ist. Aber wir wollen vielleicht mal mit deinem Einverständnis ein bisschen reinhören, wie die Fans denn so denken über das, was sie hier heute abgespielt hat. Jungs, wie geht's euch? Seid ihr erleichtert, euphorisch? Erzählt mal ein bisschen... geil! Ich sag mal ganz ehrlich,
2: normalerweise verdient haben wir es nicht, Relegation zu spielen. Sag ich ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Verdient haben wir das nicht. Oh, scheißegal, Alter. Scheißegal, sag ich nur. Schauen wir den AMV auch noch raus. Es ist einfach so, verdient haben wir das nicht. Wir nehmen die Spiele mit. Können wir nicht sagen, ob wir da was holen gegen HSV? Ja, was kommt? Hauen wir weg, müssen wir. <lacht> wir
3: haben es nicht verdient. Aber warum denn nicht? Weil wir schlecht sind. Ja, weil, wir,
1: weil wir, haben, wir, haben, wir haben zehn Jahre lang den HSV nachgemacht. Seit in 34
2: Heimspielen, zwei gewinnt, haben wir es doch nicht verdient, in der Liga zu bleiben, oder nicht?
3: Also naja. das ist meine Meinung. Warum? Ich denn fahr, Erste
2: Liga bleibt, weil wir einfach besser sind als der HSV, ne? Nein. Die Moral von der Geschichte,
3: Bremen ist geil, Hamburg nicht. So gesehen ja, aber ich fahre seit über 30 Jahren zu Werder Bremen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben es nicht verdient. Also ich äh, sag mal, nach 34 Spieltagen, da passt das schon, da sortiert sich die Tabelle, kleine Pikanterie am Rande noch. Es könnte ja jetzt wieder zum Relegationsteil mit dem HSV kommen. Und wir stehen hier natürlich an der... Hamburger Straße. Also wie gesagt, Euphorie, Erleichterung in äh, Bremen. Ich würde mal äh, zurückgeben zu dir, Jörg, mit dem Hinweis, dass für das Verhältnis zwischen Kölnern und Düsseldorfern vielleicht heute nicht ganz so viel Positives getan worden ist.
0: Aber darüber müssen wir natürlich auch noch reden. Einstweilen, ein großes Dankeschön Sven Töllner, Gruß nach Bremen. Äh, Klaus, das war ja eine merkwürdige Stimmung da eben. Ne? Die haben 6-1 gewonnen, die haben erstmal das Naheziel erreicht und trotzdem sagt so ein ein eingefleischter Werder-Fan, der in grün-weiß gewandet daherkommt, verdient haben wir es nicht. Was ist da denn passiert?
2: Ja, ich glaube, auch die Fans sind noch im Schockzustand. Ich glaub, die <lacht> letzten Tage waren ja wirklich... Äh waren schlimm. Also man musste darauf schauen, was was Fortuna in Berlin macht. Und von daher kann ich mir das nur so erklären. Ich glaube, nach dieser ersten Enttäuschung jetzt und, und, und auch der, der nüchternen Analyse, dass man keine gute Saison gespielt hat, glaube ich, muss man jetzt das Positive daraus ziehen. Man hat sich da noch mal den Kopf noch mal aus der Schlinge gezogen. Mhm. Natürlich sind jetzt die beiden Relegationsspiele, vielleicht gegen den HSV, vielleicht gegen Heidenheim, da ist Werder natürlich der große Favorit. Also man hat die Möglichkeit, jetzt in der Liga zu bleiben. Und nur darum geht es und, äh, und, ja. ansch und anschließend muss man dann die, äh, die vergangene Saison aufarbeiten und, mhm. und äh, dann hoffentlich, äh, wenn man es dann geschafft hat, wovon ich fest ausgehe, äh, um dann wieder eine bessere Saison zu spielen. Hattest
0: du mit so einer Wende gerechnet, Laura, mit so einer Explosion von Werder?
1: Eigentlich nicht, weil, wie ich schon angesprochen habe, ich bin doch sehr äh, überrascht. Zum einen äh, glaube ich, dass Düsseldorf eine sehr gefestigte Mannschaft eigentlich ist. Die haben sich äh, immer wieder über die Saison äh, zurückgemeldet im, im, im Klassenkampf und äh, haben da haben da tolle Zeichen gesetzt. Sind im Kern auch seit vier Jahren so zusammen. Haben mit Friedhelm Funkel in den vergangenen Jahren viel äh, erlebt und auch geschafft. Deswegen habe ich ihnen auch mental einfach äh, heute mehr zugetraut. Ganz anders die Bremer, die in dieser Saison ganz ganz oft die Chance hatten, sich äh, irgendwie zu befreien und es nie wirklich geschafft haben. Deswegen überrascht es mich äh, wirklich total. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel war der Startelfeinsatz einsatz von diesem jungen Herrn äh, da oben.
0: Niklas Füllkrug, Dass ja. Niklas
1: Füllkrug heute die erste Halbzeit spielen konnte und wirklich zeigen konnte. Weil das hat Bremen in dieser Saison meiner Meinung nach oft gefehlt. So ein echter Leader. Also so ein Rufen Hennings wie, wie äh, Düsseldorf es hatte, mit, der vorangeht, der Tore schießt. Und das hatte Bremen in dieser Saison nicht. Und deswegen war es, glaube ich, heute ein ganz cleverer Schachzug von Florian Kohfeldt, dass er fit geworden ist und gesagt hat, komm, ich werfe ihn rein, ich traue es ihm zu.
0: Es ging ja auch Knack äh, und Back. Ne? Drei Tore innerhalb von acht Minuten. Bis zur 28. war es eigentlich schon gegessen, das Ganze. Aber man muss natürlich auch ein bisschen mal die äh, Rolle des ersten FC Köln sehen. Inwieweit müssen die sich einen Vorwurf machen, dass sie sich zu einfach haben abschlachten lassen?
2: Ja, natürlich geht jetzt die Diskussion los, und Natürlich besonders in Düsseldorf, beim Verhältnis Düsseldorf-Köln, äh, eben dorthin zu schauen. Aber in erster Linie hat es natürlich die Fortuna in der Hand gehabt. Aber auf der anderen Seite ist es schon, äh, die Kölner haben, äh, ja, waren sehr selbstbewusst vor dem Spiel und äh, ja, waren sehr sehr zuversichtlich. Und äh, sie haben das Spiel auch äh, ganz gut angefangen. In den ersten, Ich glaube, in den ersten zehn Minuten, Viertelstunden hatten sie sogar das Übergewicht. Aber dann haben sie sich natürlich schon... Äh, ja die Dinger schon auf eine ziemlich leichte Art und Weise reinhauen lassen. also Man kann fast froh sein, dass die Fortuna nicht unentschieden gespielt hat und dass dann am Ende das torverhältnis entscheidend gewesen wäre. So, wie gesagt, war es klar, aber da hat Köln sich heute nicht mit
0: Ruhm bekleckert. Das Ganze ist verbunden auch noch mit einem Namen, nämlich mit Timo Horn, den Kölner Torwart. Das 0-2 war zumindest sein Ding. Und genau dieser Kölner Strussmann, Laura, hat bei dir in der Sendung gesagt, ich wünsche mir, dass Fortuna Düsseldorf absteigt. Da muss doch ein Fragezeichen setzen, auch oder?
1: da war ich super überrascht schon in dem Moment in der Sendung, dass er das so klar gesagt hat und sich äh, so positioniert. Ich meine, er ist Kölner, er lebt in dieser Stadt, er liebt diese Stadt, äh, er lebt auch den Verein, aber dass er sich zu so einer Aussage hinreißen lässt so Gut, früh in der, sagen, das war
0: am Anfang der Saison. Ja, ne? ich wollte
1: gerade sagen, so früh in der Saison. Äh, da, da bin ich schon äh, auch damals schon sehr überrascht gewesen. Mich hat es tatsächlich verwundert, dass er heute spielt, weil es war klar. Also die die Kölner haben sich gerettet, sie die Klasse ja äh, ein anderer Torhüter beendet äh, bei dem Verein heute auch noch äh, seine Karriere also ich, war, hätte
0: sein letztes Spiel machen können ja, ich war Ja, ich war
1: sehr überrascht, dass sie ihn äh, ins Tor gestellt haben, weil es hat dann jetzt natürlich so ein Geschmäckle leider.
2: Wie sieht nicht das aus? Das war nicht sehr intelligent, das sozusagen, weil äh, das, das bringt niemanden was und äh, und dann kommt es dann zu so einer Situation und es, es stimmt beim zweiten Tor hat er nicht gut ausgesehen, aber ich glaube nicht, dass das Team Horn dort irgendwas äh, sich nicht so angestrengt hat, wie er das sonst macht. Äh, man hat das einfach gesehen, das sind diese Spiele, wo, es, wo man zwar gewinnen will, aber äh, wo es dann äh, ja, bei etwas gegen wäre und das hat natürlich Werder heute geleistet. So, dann, dann, dann bin ich eben nicht so konsequent im Zweikampf, äh, dann, dann mache ich die Meter nicht mehr und das hat man heute im FC angesehen, dass sie, dass sie nicht so konsequent gespielt haben, äh, wie sie es sonst tun. Ja, und dann, dann kann man auch so klar verlieren. Und, und Werder hat natürlich dann auch diese Sicherheit gehabt und die Qualität, eben Niklas Füllkrug dann eben auch dabei zu haben. Das hat man beim dritten Tor gesehen, ein ganz wichtiges Tor. Da hat man seine große Qualität gesehen, so einen Ball reinzumachen. Also ähm, ja, wenn Werder dann ins Rollen kommt, wenn diese Sicherheit da ist, dann haben sie schon mehr Qualität als auch im, als im Vergleich auf Fortuna Düsseldorf. Das muss man ganz nüchtern so sagen. Was aber nicht trotzdem
0: so das Neuaufleben des Wunders von der Weser von denen Sie ja einige selbst miterlebt
2: haben damals? Ja, wir hatten ja, gut, die Geschichte von Werder ist einfach eigentlich schon ein Wunder. Die ganzen Titel, die geholt worden sind und, und äh, viele Comebacks, viele, viele Spiele, die gedreht worden sind, unmögliche Situationen noch zum Positiven gewendet. Also das hat Tradition bei Werder. Aber... Ähm, ja und, und das, das hat die Mannschaft heute geschafft ohne das Publikum ich meine das 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 Publikum hat bei Werder auch immer eine große Rolle gespielt und es war erst der zweite Heimsieg
0: überhaupt im allerletzten
2: Heimspiel äh, ja ja die ne? Bilanz, die Heimbilanz natürlich die Heimbilanz die man natürlich auch anders bewerten muss ohne das Publikum aber klar mit so einer mit so einer äh, ja Bilanz zu Hause, äh, klar, ist es eigentlich schwer, in der Liga zu bleiben. Dafür haben sie eben doch auswärts äh, doch ganz erfolgreich gespielt. So, nun kommt die Relegation, entweder gegen den HSV
0: oder gegen Heidenheim, wenn wir davon ausgehen, dass Stuttgart eigentlich durch ist. Inwieweit könnte dieses sechs zu 1 von heute dem Verein noch mal oder der Mannschaft einen richtigen Schub gegeben haben, Laura?
1: Definitiv. Also wenn das keinen Schub auslöst, dann weiß ich es auch nicht. Dann habe ich wirklich gar keine Ahnung vom Fußball. Äh, also ich glaube, das äh, hilft den Bremern total, dieser dieser starke Auftritt, äh, das Gefühl, auch wir können es noch. Das ist ja, glaube ich, auch so wichtig im Abstiegskampf. Ja? Also die Bremer haben ja äh, gute Kicker in ihren Reihen, aber dieses Gefühl, wir können und wir haben es drauf, wir können Tore schießen, auch viele, das ist dann, glaube ich, ganz wichtig. Wobei ich sagen muss, Stand jetzt, morgen wird gespielt in der zweiten Liga, sieht es ja aktuell mehr nach Heidenheim aus als Hamburg. Und die Heiden Heidenheimer darf man also gut. Ne, wir, auch heute werden wir, wir von was anderem eigentlich ausgegangen. Ja. Man weiß es nicht, aber auch die Heidenheimer äh, darf man äh, definitiv nicht unterschätzen. Ja, ja. Und wenn haben wir äh, übrigens
0: ein paar Jubelbilder aus dieser Bremer Kneipe während des Spiels aufgenommen. Also da herrscht dann doch eine andere Zufriedenheit als Nein. eben bei den Fans nach Spielende. Ne? Das kann man sagen. Also ganz Bremen ist da halt doch ein bisschen Grün-Weiß gewesen und äh, ich glaube, das waren die glücklichsten Menschen überhaupt heute Nachmittag. <lacht> genau, da haben wir es, klar. Aber wie gesagt, äh, es ist ja noch nicht alles vorbei. Es gibt ja noch die Relegation, Klaus. Sehen Sie das anders als meine Tochter? Sind Sie da ein bisschen skeptischer? Oder was Heidenheim angeht? Ist es ist, ach so, ach so war, ja, ja also, ich, 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 ich sehe es
2: anders. Also mhm. ich, für mich ist, äh, HSV in der, in der, in der besseren Ausgangsposition. Heidenheim spielt bei Arminia Bielefeld, äh, der Meister der zweiten Liga, die das ganz, ganz das, konsequent gemacht haben, ganz konzentriert und die werden alles tun. Also ganz schweres Spiel. Ich mal eine
1: Frage stellen? Darfst du. Denkt man als Arminia Bielefeld, das würde man natürlich nie so kommunizieren als Vereinsverantwortliche, aber denkt man da nicht vielleicht, ach wir nehmen doch dann lieber Heidenheim mit hoch, da kriegen nein, wir mehr TV-Gelder, da ist ein Absteiger nein, vor uns noch. Nein,
2: Das, das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Also äh, Natürlich äh, wird sowas vorher besprochen. Auch heute. Der FC hätte, hätte auch äh, äh, eigentlich davon profitiert, äh, Werder zu schlagen. Und, und sie haben es trotzdem nicht hinbekommen. So Und, und äh, im kleinen umgekehrten Fall fällt es leichter, wenn man ein Spiel nicht gewinnen muss. Nein, Bielefeld will das untermauern, dass sie, dass sie einfach eine tolle Saison gespielt haben, dass sie zu Recht da oben stehen. Und, und äh, also, da wird, äh, glaube ich, darf Heidenheim nicht erwarten, dass, dass Bielefeld mit halber Kraft spielt. Äh, von daher ist der HSV für mich der Großverwirrt auf dem dritten Platz. Und,
1: äh, ja, das wäre ja was.
2: Das, wär, das, wär, das wäre was. Ne? Und, äh, ja, war... Sie
0: kennen sich aus, Klaus in Bremen. Und ja. die Nordderbys waren immer besondere. Einmal gab es sogar vier innerhalb von zehn Tagen. Ja. Muss Aber, man da sogar wenn, wenn Angst man, haben, dass da auch die, Tra auch so die, die Fans halt vielleicht zu sehr aus sich herausgehen und da mhm. doch so die Nähe des Stadions suchen, wo sie
2: nicht ran dürfen. Oder rein? Ja, vielleicht, aber ich glaube, dass man das in den Griff bekommt. Und, äh, äh, aber wenn wir auf die Tradition dieser Duelle schauen, gerade eben auf, die, auf das legendäre Jahr, wo wir, wo wir vier Spiele hintereinander gemacht haben, äh, da hatte Werder fast immer die besseren Karten. Also das sind erstmal positive Vorzeichen. Gut, 6 zu 1, Relegation erreicht.
0: Ist damit plötzlich alles wieder gut bei Werder oder muss man trotzdem darüber nachdenken, warum der Verein in diesen Schlamassel gekommen ist in diesem Jahr?
3: Ja, ganz
2: sicher. Wir haben ja selbst Florian Kohfeldt eben gehört vor dem Spiel, als 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 es darum ging, wie wie seine Rolle im nächsten Jahr aussehen könnte und ähm, da hat er ja auch darauf hingewiesen, egal wie es ausgeht, äh, man muss sich zusammensetzen und, und muss eine Bilanz ziehen und muss sehen, woran hat es gelegen, also das muss aufgearbeitet werden und äh, äh, aber... Das muss man auch sagen. Eine Aufarbeitung fällt natürlich sehr viel leichter, wenn man immer noch Mitglied der ersten Bundesliga ist. Eine Aufarbeitung als Zweitligist ist natürlich sehr viel schwieriger. Also von daher ähm, glaube ich, dass man, dass man, dass man schon Lehren ziehen wird aus, äh, ja, aus, aus diesen vielen Problemen, die man einfach im Verlauf der Saison hatte.
0: Was sind denn die Kernpunkte, Laura? Woran hat es denn gelegen, dass Werder fast eine halbe Saison lang auf dem Abstiegsplatz war?
1: Meiner Meinung nach so ein bisschen die Kaderplanung. Gut, es kam auch viel Verletzungspech dazu. Aber ich glaube, das habe ich auch schon ganz viel äh, selbst auch diskutiert und besprochen äh, in meinen äh, Sendungen. Ich glaube einfach, dass man den Verlust von Max Kruse total unterschätzt hat. Äh, dass man ihn nicht so ersetzen konnte und dann eben ein Niklas Füllkrug äh, die ganze Saison über ausfällt. Äh, äh, damit äh, war Werder so ein bisschen äh, schachmatt gesetzt, meiner Meinung nach, weil du eben äh, Erstens den Goalgetter, also der, dir immer so ein paar Tore die Saison über garantiert verlierst. Und äh, jemanden verlierst, der ein absoluter Leader und auch so ein bisschen das Sprachrohr des Trainers auf dem Platz ist. Also du hast im Prinzip äh, den Torschützen und, und den Mannschaftsführer verloren. Und ähm, das war meiner Meinung nach einer zu viel für Werder Bremen in dieser Saison. Dann hat man zwar gute Spieler gehabt mit Osako, mit, mit Bittenkurt, mit Rashica, aber auch Spieler, die natürlich auch immer mal wieder und das auch immer im Verlauf ihrer Karriere Schwächephasen hatten und die man diesen Spielern dann vielleicht auch einräumen muss. Und deswegen glaube ich, dass in der Kaderplanung so der ein oder andere Schlüsselspieler meiner Meinung nach gefehlt hat.
0: Würden Sie Laura da folgen oder sind Sie einer, der es ja jetzt von außen beobachtet, aber innen alles kennt bei dem Verein, der noch was anderes
2: ausgemacht hat? Nein, es ist schon ein Mix. Natürlich dieser, dieser Verlust von Max Kruse. In der Nachbetrachtung sagt man ja, das konnte man das konnte man nicht auffangen. Äh, ich glaube aber, dass es nicht möglich war für Werder ihn zu behalten. Also dann von daher muss man Haken dran machen, dass äh, was da natürlich passieren muss, dass andere diese Rolle übernehmen. Äh, ein ein David Klaassen hätte hätte vielleicht stärker diese Rolle übernehmen müssen. Äh, Max Eggestein wäre jemand gewesen, der den nächsten Schritt hätte machen können oder müssen, um um das eben auszugleichen. Das alles ist nicht geschehen. Natürlich auch dadurch bedingt, dass man von Anfang an große Verletzungsprobleme hatte. Also dass man dass man eben nicht in dieser Formation spielen konnte, die man sich vorgestellt hat. Und so sind viele Dinge zueinander gekommen. Und und dann. Äh Unabhängig eben von den Personalproblemen hat man das, was man, was man immer als Basis braucht. Man braucht eine gute Abwehr. Man muss defensiv, muss man gut stehen. Und das hat Werder absolut nicht hinbekommen. Also man hat einfach in den in, in so vielen Spielen hat man zu leicht Gegentreffer bekommen und hat da nicht die Qualität gehabt, äh, das eben über die Offensive auszugleichen. Das hat natürlich einen Trainer
0: zu verantworten. Dafür ist er zuständig. Und äh, für Herrn ist er zwischendurch auch durchaus mal in die Diskussion geraten. Äh, Marco Bode hat ihm fast einen Freibrief ausgestellt, sogar für die zweite Liga. Daraufhin haben Sie gesagt, es war ein Fehler, so lange an Kurfeld festzuhalten oder sich so frühzeitig festzulegen. So, das ist das richtige Zitat. Und da schreiben Sie es jetzt auch noch?
2: Ja, ja, es, es, es ist nicht vorbei. Und selbst wenn man sich rettet, dann, dann, dann war es wirklich eine absolute Gratwanderung, die man, die man gemacht hat. Nein, meine Aussage, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also es geht nicht darum, an dem, am Trainer letztendlich festzuhalten. Ich glaube, dass man das immer von Woche zu Woche muss man das wieder auf den Prüfstand stellen und sagen, Mensch, ist es der Richtige oder ist es nicht der Richtige? Und wenn man immer wieder zu dem Entschluss kommt, jawohl, es ist so, dann, dann ist es vollkommen in Ordnung. Besonders bei Werder Bremen, bei dieser, bei dieser Tradition, die man, die man auch im, im Festhalten an Trainer hat. Nur diese Erklärung zu dem Zeitpunkt, wir gehen notfalls auch mit ihm in die zweite Liga, ich glaube, das war eine... Das war eine Aussage, die keinem am Ende geholfen hat, äh, die, äh, die Florian Kohfeldt fast so aus der Kritik rausgenommen hat, äh, aber dann plötzlich doch wieder in die Kritik gebracht hat, weil, weil jemand mit einem Freifahrtschein ausge ausgestattet, äh, das ist auch keine gute Sache. Also ich glaube, das war nicht ganz glücklich äh, von Werder, dass sie sich äh, da so erklärt haben, aber... Am Ende ist es, wenn man die Saison dann doch noch retten sollte, wenn man in der Liga bleibt nach der Relegation, ja, dann war es so verkehrt nicht. Sollte er bei einer Rettung weiter Trainer bleiben? Das, das ist etwas, was was zwischen den Verantwortlichen geklärt werden muss. Das ist, inwieweit ist diese diese, diese, diese Kraft da, eben nach so einer schwierigen Saison äh, dann weiterzumachen, äh, weil es, es, es muss in gewisser Weise wieder einen Neustart bei Werder geben. Es müssen viele Dinge sicherlich verändert werden. Äh, der Kader muss, muss, äh, muss verändert werden. Äh, ähm, ich glaube auch, dass im Umfeld, äh, glaube ich, der Verein sich äh, neu aufstellen muss, dass man, dass, man, dass man auch wissen muss, wo wollen wir hin? Sind wir ein Abschiedskandidat? Sind wir eine Mannschaft oder ein Club, der gegen den der, der dort unten äh, sich auffällt oder rufen wir wieder andere Ziele aus? Im letzten Jahr war man dicht an dem, am internationalen Wettbewerb. so Ist das überhaupt doch gerechtfertigt oder, oder wäre, das, wäre das völlig falsch? Wäre das eine völlige Fehleinschätzung der, des, Potenzials oder, des Potenzials oder der Möglichkeiten? Also äh, da müssen ein paar Dinge geschehen und dann muss man sagen, sind wir so, wie wir jetzt zusammen sind? Ist das, ist das die richtige Truppe? Sind wir alle noch so heiß und, 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 und äh, sehen uns in der Lage, das so zu machen? Das, aber das können äh, schlüssig nur diejenigen machen, die, die vor Ort sind.
0: Wenn du nach vorne schaust, Dauer, welche Dinge müssen deiner Einschätzung nach passieren, um den Verein wieder auf Kurs zu bringen?
1: Also sollte Werder Bremen die Klasse halten, denke ich schon, dass sie mit Florian kofeld weitermachen werden. Sollte die Relegation nicht glücken, halte ich schon für schwierig, da mit dem ganzen Personal den richtigen Neuanfang zu wagen. Und ich glaube, das muss man einfach, wenn du als Traditionsverein dann so extrem in die zweite Liga absteigst. Das ist vielen Vereinen vorher passiert. Deswegen, da musst du, glaube ich, den Neuanfang machen. Sollten sie die Klasse halten, ja, dann denke ich, dass Werder mit allen Verantwortlichen sagt, wir machen hier jetzt einen Cut, versuchen nicht wieder so Ziele auszugeben, wie wir es in dieser Saison gemacht haben mit, äh, wir wollen Europa erreichen, sondern erstmal dann äh, versuchen, äh, die Klasse zu sichern und dann äh, sich eben auch so aufzustellen im Kader, wie ich es schon angesprochen habe, dass man einfach auch Verletzungen äh, besser kompensieren kann in der Saison. Wir werden das
0: gleich noch ein bisschen vertiefen, aber wir haben jetzt so einen kleinen zeitlichen Drang, denn uns wird zugeschaltet der Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach, gleichzeitig Weltmeister 1974, Rainer Bonhoff nämlich. Und er muss gleich so kurz nach 18 Uhr die Verabschiedung verdienstvoller Spieler in Gladbach mit vornehmen nach dem letzten Spieltag. Darum grätschen wir jetzt rein und begrüßen ihn. Hallo Rainer, schön, dass Sie da sind.
4: Grüße an die Runde,
0: jawohl, danke. Und Glückwunsch zum Erreichen der Champions League. Äh, hatten Sie vor dem Spiel fest damit gerechnet oder sind Sie doch mit einem kleinen Unbehagen in das Spiel gegen Hertha gegangen?
4: Wir sind so lange im Geschäft, dass du nie weißt, äh, bis zum Schluss, wo du stehst. Aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl, diesmal.
0: Wir, wir haben ja auch gesehen, äh, Borussia war die ganze Zeit überlegen ohne Ende, hat aber das zweite Tor erst mal nicht gemacht. Ich frage mal hier in die Runde rein, Klaus, wie haben Sie das da gesehen? Haben Sie gesagt, oh, da könnte noch was schief gehen, nachdem Sie die Mannschaft sich als Chancentod erstmal äh, geoutet hatte?
2: Äh, nee, ich war, ich war zuversichtlich, dass Klapper das schafft. Also Rainer, auch von mir herzlichen Glückwunsch an die, an die Super -Saison, für die Supersaison und hallo, die Qualifikation hallo, hallo. Für, für die Champions League. Nein, also... Ähm, ich hatte heute bei, bei Borussia Mönchengladbach ein gutes Gefühl, dass sie, dass sie das nicht mehr aus der Hand geben. Und, äh, und, und es ist eindrucksvoll, dass sie, dass sie eine Mannschaft wie, wie Leverkusen, die, die sicherlich auch ähnliche oder vielleicht sogar bessere Möglichkeiten haben, dass sie die eben auf Distanz gehalten haben. Also das ist eine sehr gute Leistung. Rainer, woran lag es Ihrer Einschätzung nach? War es das
0: Gesamtpaket Borussia Mönchengladbach, das in dieser Saison so stimmig war? Oder gibt es da besondere D Dinge, die Sie herausheben äh, würden?
4: Ja, ich denke, dass wir verschiedene ähm, Ebenen hatten. Wir haben sicherlich Anfang der Saison neue bekommen mit einer neuen Jetzt ähm, die Spielfreude, die wieder an. Ja. Das Ganze war bündig und schlüssig und ich glaube, das ist ähm, das Thema gewesen unabhängig von so ein paar Einknicken, die wir gehabt haben, ich sag mal, jetzt kurz vor Schluss noch gegen Bayern, kurz vor Schluss äh, zu verlieren. Äh, auf der anderen Seite dann in, ähm, in, na, wie in äh, Freiburg zu verlieren. Äh, so, das, das tut dann weh, aber das ja dann auch die Mannschaft oder die Moral der Mannschaft aus, die dann äh, wirklich an sich geglaubt hat und das auch umgesetzt hat auf dem Platz sodass wir heute, glaube ich, wie Klaus auch schon gesagt hat, sehr, sehr, sehr verdient in der Champions League uns qualifizieren konnten Wie wichtig ist denn die Qualifikation für
0: den Club auch durchaus aus finanziellen Gründen?
4: Das ist die eine Aussage, selbstverständlich generiert man ein bisschen mehr. Und sagen wir mal so, ein bisschen viel mehr in der Champions League, in der Europa League. Und auf der anderen Seite das ist ein Aspekt ähm, wo die Mannschaft sich auch darüber freut. Natürlich auch ein Stich für den Verein mit Corona, wo wir alle gelitten haben und gemacht haben. Äh, wo wir hier auch wieder festgestellt haben, dass das eine verschworene Gemeinschaft ist. Ich denke, das ist dieses Zeichen. Ähm, finanziell natürlich äh, kann man hochrechnen. Aber ich glaube, da habt ihr Mitarbeiter, die können das besser ausrechnen als ich
0: im Moment. Das sehe ich auch so. Sie verabschieden gleich drei verdiente Spieler, unter anderem Nein. Raphael, äh, dann ist noch Strobel dabei und Fabian Johnson. Äh, aber bisher ist noch nichts bekannt von neuen Transfers, von Leuten, die nach Gladbach kommen. Habt ihr bewusst gewartet, bis ihr wusstet, wir sind in der Champions League und wir können dann uns anders finanziell aufstellen?
4: Nee, weder noch. Wir haben Dinge aufgearbeitet, die Corona uns vorgegeben haben. Da war nicht allzu viel möglich. Ich meine, wir haben ja auch bei der anderen Geschichte, wenn wir, wenn wir die Situation sehen, Dortmund, Bayern, alle haben das gleiche Problem. Sie können nichts verzeichnen und wir sind eben da auch so ein bisschen erstmal ein paar Schritte zurückgegangen
0: Jetzt steht das Bild ein bisschen, aber ich versuche es trotzdem nochmal mit einer letzten die, die, Frage, Rainer. Ich will noch einmal kurz reingehen, Rainer, ja. äh, weil Verbindung ist ein bisschen schlecht. Nur eins will ich ja. zum Schluss doch noch wissen. Äh, was hat der Club dann vor für die nächste Saison? Also welche äh, oder an, an, ja, welches Transfervolumen ist gedacht? Oder wollt ihr jetzt mit der Mannschaft weiter wie bisher?
4: Nein, wir haben überhaupt kein Volumen im Kopf. Wir denken erstmal, dass wir bestimmte Dinge aufarbeiten müssen, finanzieller Art. Das ist nun mal so, die wir jetzt an Einbußen hatten, wie jeder andere Verein in der Bundesliga auch. Dann wird der Ist-Zustand aufgenommen und dann werden wir sehen, was wir zur Verfügung haben. Das können wir aber erst nach heute, beziehungsweise in der nächsten Woche versuchen zu tätigen, weil wir seit heute wissen, in welcher Liga wir spielen nächste Saison. Aber es wird noch wer kommen. Ich gehe mal davon aus. Ich meine, ähm, Klaus ist ja auch nicht untätig oder so. Oder du.
0: Mhm. Und genau ja, so wird es dann bei euch auch sein. Klar.
4: Ja, genau. nein, nein, nein. Jetzt mal weg vom, vom Witz. Ich denke, wir, wir werden Verpflichtungen tätigen. Aber wir werden erstmal, und das ist ganz wichtig in der jetzigen Phase, so nüchtern und sachlich, wie wir in den letzten äh, Jahren gehandelt haben. erstmal Bestandsaufnahme machen. Was können wir uns leisten? Und dann werden wir angreifen. Dann ein großes Dankeschön. Gruß
0: nach Mönchengladbach. Und äh, viel Spaß jetzt bei der bestimmt etwas ruhigeren wegen Corona-Saisonabschlussfeier. Rainer Bonhoff. Dankeschön an euch und viel Spaß noch. Danke. Und wir kommen gleich wieder, liebe Zuschauer. Reden dann noch mal über die Dominanz der Bayern. Äh, überprüfen noch mal die... Riesenrückrunde von Schalke 04, was ist denn da alles passiert und müssen auch nochmal den Rest von Werder Bremen aufarbeiten. Also es wird spannend, bleiben Sie bei uns in zwei Minuten sind wir wieder da. Wir sind zurück bei Tocker, der Fußball-Talk und reden über den letzten Spieltag der fußball 2019-2020. Werder Bremen hat mit einem Kantersieg in Höhe von 6 zu 1 doch noch die Relegation erreicht. Und wir haben den Fall schon mal besprochen, haben aber abschließend noch ein paar Personalien zu klären, bevor wir dann auf die Meister der Bayern kommen und natürlich auch den Absturz von Schalke 04 beleuchten. Klaus Allers ist mein Gast und meine Tochter Laura Wontorra. Klaus, Marco Bode hat heute vor dem Spiel gesagt: Bei einem Abstieg werden wir uns nicht aus dem Staub machen, aber wir werden alles analysieren und überprüfen. Wie interpretieren Sie diesen Satz?
2: Ja, ich. Ich glaube, dass man, dass man, man weiß, dass, dass es Dinge aufzuarbeiten gilt. Aber ich glaube, die Aussage, also wir machen uns nicht aus dem Staub, das, das bedeutet auch, dass man, dass man dort wirklich noch was vorhat. Also dass Marco schon Werder noch mal in, in andere äh, Sphären äh, führen will. Und, und, und das, äh, das eben auch mit, mit, der, mit der Geschäftsführung und, und äh, vielleicht sogar auch mit dem Trainer. Also, aber... Äh, das Signal, was er natürlich auch aussenden musste und, und äh, auch, auch will, ist, äh, wir, es kann jetzt kein äh, einfach weiter so geben, sondern wir müssen diese Saison aufarbeiten. Und äh, wie ich eben schon gesagt habe, äh, mit einer Zugehörigkeit in der ersten Liga ist das natürlich alles etwas einfacher. Ansonsten wäre natürlich der Druck äh, auf alle Beteiligten, auf Aufsichtsrat, auch auf Geschäftsführung, auf Trainer, äh, wäre natürlich sehr viel größer geworden. Es soll natürlich keinen
0: weiter so geben, auch das hat, Marco Bode hat nochmal bekräftigt, ja, aber ja. wenn er dann sagt, wir machen es nicht aus dem Staub, wären es ja dieselben Personen, also wäre es dann doch irgendwann weiter so, Laura.
1: Ja, das ist ja oft bei Werder Bremen so ein bisschen das Problem, dass man äh, zu lange im eigenen Saft schwimmt und äh, zu lange vielleicht auch äh, an dieser Fußballromantik manchmal festhält. Äh, also lieber dann manchmal einen klaren Cut machen, auch wenn es äh, weh tut. Aber ich, ich glaube, in Bremen ist das einfach sehr schwer und es ist natürlich auch sehr schwer für Verantwortliche. Das äh, wird Klaus äh, besser beschreiben können. Selbst auch zu sagen, dann äh, vielleicht äh, muss ich jetzt meinen Platz räumen und den Weg freimachen für, für einen Neuanfang. Ich weiß nicht, inwiefern äh, da die Herren Bode und Baumann äh, bereit dazu sind. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch wichtig und deswegen richtig zu signalisieren, also äh, Feiglinge sind wir nicht und äh, auch äh, egal, komme was wolle, ob es jetzt der Klassenerhalt ist oder der Abstieg in die zweite Liga, was ja auch immer noch äh, durchaus möglich ist, äh, äh, werden wir äh, alles für diesen Verein tun. Und das ist ja im Prinzip auch das, was der Trainer die ganze Saison über gesagt hat
2: direkt angesprochen Klaus. Ja. Äh, ja, nein, das ist das was, was Marco sicherlich äh, auch sagen wollte. Also wir wir kneifen jetzt nicht, wenn wenn wir das Vertrauen kriegen und und damit ist ja auch seine Position im Aufsichtsrat auch gemeint. Äh, hat er die, hat er die Mehrheit äh, der restlichen Mitglieder im Aufsichtsrat auf seiner Seite äh, oder nicht, aber von ihm erstmal das Signal, also ich mache mich jetzt nicht aus dem Staub, sondern äh, auch wenn Dinge falsch gelaufen sind, äh, wir, wir werden Lösungen finden, eben da wieder einen anderen Weg einzuschlagen. Also das, das ist erstmal mal das Signal oder, oder das, das Zeichen, was gesetzt werden soll. In welcher Konstellation das dann passiert, ob es dann eben Veränderungen gibt auf der Trainerposition, bei sportlich Verantwortlichen oder sogar auch im Aufsichtsrat, das ist wieder ein anderes Thema. Gut, aber inwieweit wäre denn eine Blutauffrischung, in der
0: Führungsetage inklusive sportlicher Führung dann äh, vielleicht irgendwo sogar
2: hilfreich. Das, das ist wirklich schwer zu beantworten, auch weil auch weil ich so äh, emotional dicht dran bin. Auch äh, ich habe mit Marco habe ich äh, lange Zeit gespielt. Er war mein Spieler bei Werder, Frank Baumann. Äh, wir haben ganz lange zusammengearbeitet. Also ich glaube, dass, dass, dass Sie dass Sie Ihr Handwerk verstehen, dass Sie, dass sie wissen, wie man wie man ein, 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 eine Fußballmannschaft, einen Fußballclub erfolgreich führen kann. Ähm, aber trotzdem muss man immer sehen Mensch was äh, was brauchen wir vielleicht noch zusätzlich oder oder müssen wir die Art und Weise wie wir diesen Club führen müssen wir da etwas verändern ist diese diese ruhige Hand und und das äh, ist das immer der richtige Weg oder ja, was könnte das denn sein
0: das zusätzliche
2: das zusätzliche damit ist nicht getan dass ich jetzt Frank Baumann auswechsel oder oder jemanden jetzt oder Marco Bode jetzt auswechsel ich glaube was was werder und, und was sicherlich überlegt werden muss, ist, welche Ziele setzt man sich? Welchen Weg will man als Club gehen? Das, was ich eben auch schon angedeutet habe. Ja, ist ja mit einer Neuausrichtung. Ja, eine, eine Neuausrichtung, aber die natürlich auch wirtschaftlich hinterlegt sein muss. Mhm. Dass das mit den Möglichkeiten, die Werder hat, im Vergleich zu denen, wenn wir, wenn wir gleich über die Spitze in der Liga sprechen, mhm. ja, dann sind das finanziell natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da kann Werder nicht mehr mithalten. Das muss man so ganz nüchtern betrachte, äh, betrachten. Und das war vor, äh, wenn wir über die große Zeit von Werder reden, dann, da waren die Verhältnisse ist ja noch etwas anders. So und, und deswegen ist es die Frage, wo will Werder hin? Und, und das, das glaube ich ist die, das ist die große Frage, die, die sich Werder eben mhm. äh, auch zur neuen Saison oder für die nächsten Jahre eben stellen muss. Würden Sie, wenn Sie gefragt werden, als Ratgeber bereitstehen?
0: Ja, Marco Bode war Ihr Spieler, Frank Baumann war Ihr Spieler. Äh, wenn die mal kommen und sagen: Klaus, du mit deiner ganzen Erfahrung, sag doch mal was.
2: Ja, aber das, das ist ja jetzt, das ist ja gerade, insbesondere heute kann das ja nicht das Thema sein. Das ist, Muss ja äh, nicht morgen sein. Muss nein, ja dann, wenn nein aber, der Fall. aber also, äh, wir haben häufig genug auch miteinander telefoniert oder, oder oder man trifft sich bei der einen oder anderen Gelegenheit, wo man, wo man sich auch austauscht. Also ähm, wenn Werder anruft und, und nach einem Ratschlag äh, fragt, also da sage ich natürlich nicht nein. Siehst du, das wollte ich hören, weil damit <lacht> haben wir den
0: Komplex auch wunderbar abgeschlossen und sind automatisch, bei der Meisterschaft der achten in Folge von Bayern München. Und nach dem 4 zu 0 in Wolfsburg haben sie auch die 100-Tore-Grenze geknackt und sind am Ende mit 13 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten eingelaufen. Äh, Laura, wie viel Sorgen müssen wir uns machen, dass die Bundesliga ganz einfach, da haben wir die Tabelle, zu dominant wird, dass wir zu sehr Bayern-minded sind? Beherrscht sind.
1: Viel Sorgen, meiner Meinung nach. Also, äh, ich weiß, dass ich äh, in der Saison 2011, 2012 angefangen habe als Sportreporterin zu arbeiten und äh, seitdem äh, waren wie oft die Bayern Meister. Also äh, das ist das ist äh, schon echt äh, ein starkes Stück äh, für die Fußball-Bundesliga. Nicht äh, weil ich die Bayern nicht mag. Äh, ich gönn's jedem äh, da Deutscher Meister zu werden. Aber aber äh, das ist halt einfach für den Wettbewerb nicht schön und für die Spannung nicht äh, der Liga. Und aktuell, ich meine Dortmund. Ich ich habe so viel Hoffnung in die Dortmunder gesetzt in dieser Saison auch viel Hoffnung auch in die Leipziger, sehe ich da wirklich niemanden, der auf Dauer ein starker Kon äh, Kontrahent sein kann für die Bayern. Vielleicht äh, sehe ich da sogar noch aktuell Leipzig im Vorteil, weil einfach viel mehr finanzieller Background noch äh, vorhanden ist und die Möglichkeiten noch äh, größer sind. Ich glaube, Leipzig ist inzwischen auch ein ganz attraktiver Standort für, für junge Spieler, äh, mit Nagelsmann sowieso. Ich glaube, äh, der, der äh, baut sich da gerade richtig was auf in Leipzig. Also Vielleicht ist es dann Stand jetzt sogar eher noch Leipzig, die den Bayern gefährlich werden können. Aber wir müssen uns sorgen um die Fußball-Bundesliga. Wie gesund
2: ist das für das System? Bundesliga, Klaus? Die Bayern sind zu stark, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich. Das, das ist einfach so. und äh, Das System äh, ja, gibt es auch her, dass, äh, dass Bayern immer stärker wird. Und die Schwächeren immer schwächer. Und von daher glaube ich, dass sich dass die Bundesliga schon Gedanken machen muss, Dinge zu verändern. Da könnte man ja sogar vielleicht das Spielsystem
0: ein bisschen verändern. Da könnte man ja rangehen. Stellen Sie sich vor, es gibt Playoffs. Im Basketball hat das ja sehr gefruchtet. Das hat dann halt die Dominanz eines Vereins weggenommen. Ja. Bei Playoffs könnte es ja durchaus auch mal sein, dass in zwei Spielen ein anderer dann deutscher Meister wird.
2: Ja, ja, sicher, aber am Ende will man schon, dass die beste Mannschaft dann auch deutscher Meister wird. So und das äh, äh, von daher haben die Bayern das sicherlich auch verdient. Sie haben sich das erarbeitet, so wie sie. Ich glaube, der, auch der heutige Spieltag ist wieder ein sehr, ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Äh, auch die Bayern mussten heute nicht mehr gewinnen. Sie, sie wollten vielleicht. Ja, haben Sie nochmal alle mit Schale, sind aktuelle Bilder, die Medaillen um den Hals, also
0: das wollen wir auch entsprechend würdigen. Nein, nein, ein nein, verdienter nein, Meister klar.
2: Natürlich, ein absolut verdienter Meister und auch die Art und Weise, wie Sie es zu Ende spielen. Auch heute nochmal. Vielleicht war das Ziel heute das 100. Tor zu schießen. Sie haben das ganz souverän gemacht. Was macht der Verfolger? Er verliert zu Hause gegen Hoffenheim, sang- und klanglos. Da sieht man schon, dass da noch eine ganze Menge fehlt für diese Mannschaften. Ja. Leipzig teilweise auch, Borussia Dortmund, die ja eigentlich die Herausforderer Bayern München sein müssten. Die sind nicht in der Lage, das eben so konsequent, so, so professionell auch wirklich ja. dann zu Ende zu spielen.
1: Wobei ich noch mal gerne daran erinnern möchte, also ich kann mich noch gut erinnern am Anfang, der Saison als alles so ein bisschen im Wanken war. Also wenn die Bayern mal aus irgendeinem Grund eine Schwachstelle haben, wie die Trainerposition äh, zum Beispiel jetzt in jüngster Vergangenheit. Ich erinnere mich an ein Pokalspiel in Bochum, wo die Bayern am Rande der Niederlage gegen den VfL Bochum aus der zweiten, Nieder-, äh, zweiten Liga waren. Ähm, also äh, soll, kommen da ganz viele Dinge zusammen, dann ist es schon ja, möglich. Auch, aber
2: ja, also, also keine Mannschaft ist perfekt. Also dass sie das über, über eine ganze Saison, also immer souveräner, aber bei den Bayern ist es wirklich fast zu 99 Prozent, dass sie eben auch aus so einer schwierigen Situation sich dann noch befreien und eben so konstant eben spielen, um dann eben einen großen Rückstand, den sie hatten, um den wieder aufzuholen. Also von daher. Ja, und und da am Ende
1: doch 13 Punkte Vorsprung. 13 Punkte
3: 13. Nur warum kriegen
0: die anderen Klubs diese Gier nicht hin? Bayern mit 10 Punkten Vorsprung im Rücken. Fickt Wolfsburg doch nochmal mit 4 zu null aus dem eigenen Stadion. Borussia Dortmund verliert zu Hause 0 zu vier gegen Hoffenheim, weil sie eben schon Vizemeister waren, nach oben, nach unten nichts mehr ging. Aber warum mhm. ist da nicht die Gier? Warum ist sie bei den Bayern immer noch da?
2: Ja, ich, ich glaube, dass, dass einfach die, die, die Kaderzusammenstellung oder, oder ja, das Team an sich, dass sie einfach weiter sind. Borussia Dortmund hat sicher eine, eine, eine tolle Mannschaft mit, mit, mit unheimlich viel Talent und mit großem Potenzial, aber eben doch sehr viel jüngere Spieler auch und die, die eben vielleicht noch nicht so weit sind. Oder vielleicht auch niemals dieses absolute bayern gehen dann vielleicht entwickeln werden. So, das ist immer, und, und das hat Bayern immer wieder verstanden, äh, die Mannschaft dann eben so, äh, immer wieder so zu verstärken, dass, dass, dass man eben auch diese Eigenschaft, dass man da sehr großen Wert drauf legt, dass man eben, äh, dass man weiß, ich bin bei Bayern, hier müssen wir die Besten sein und wir müssen immer gewinnen, wir sind immer in der Verantwortung. So, und das, das kriegen sie gut hin und äh, das... Das ist bei anderen Mannschaften eben noch nicht so ausgeprägt. Und genau in diesem Sinne wünschen wir
0: den Bayern dann auch gutes Gelingen in der Champions League, die dann im August gespielt wird. Wir kommen zu Schalke 04, der Katastrophenclub der Rückrunde. Nach 17 Spielen punktgleich mit Borussia Dortmund, dann noch ganze neun Punkte obendrauf gelegt. Ist das die größere Enttäuschung als Werder Bremen, Laura?
1: Völlig unerklärlich. Also am Anfang war ich richtig äh, begeistert äh, von von Schalke unter Wagner. Und äh, für mich äh, unerklärlich, dass äh, so ein Absturz äh, stattgefunden hat. Also die, wir haben es vorhin schon besprochen im Wippraum raum äh, zwei Spieltage länger gefühlt und äh, Schalke wäre abgestiegen äh, heute und nicht Düsseldorf. Also äh, schon äh, wirklich extrem, wobei man sagen muss, bei Schalke, sind auch immer viele Nebenkriegsschauplätze. Und das äh, zieht sich schon äh, seit äh, Jahren durch den Verein. Und ich glaube, das ist genau jetzt äh, wieder passiert. Viele Baustellen werden aufgemacht. Und äh, und dann äh, sind Mannschaft und Trainer auch irgendwie verunsichert. Vieles kommt zusammen. Also das ist irgendwie so die einzige Erklärung, die ich Stand jetzt äh, heute habe, weil, weil es nach der Hinrunde für mich äh, sehr, sehr gut aussah für, für die Schalker.
0: Aber kann man es halt alleine nur auf die Verletzungen zurückführen? Da ist ja sicherlich eine Serie gewesen, das muss man einräumen. Und kann man es nur darauf zurückführen, dass bei Schalke immer eine zu große Unruhe am Rande der Bande ist?
2: Nein, aber das, das sind Dinge, die natürlich mit reinspielen. Aber aber äh, wenn dann alles bei Schalke stimmt, diese Aufbruchstimmung, wirklich eine relative Ruhe auch für diesen Verein und, und äh, dann, dann hat das innerhalb der Mannschaft auch funktioniert, äh, dann kann man mal so ein vorübergehendes Hoch haben, aber äh, am Ende ist die Qualität nicht so vorhanden wie bei den anderen Clubs und äh, dann, klar, dann ist, ist Schalke natürlich auch immer wieder in der Lage, sich immer selbst auch äh, im beizustellen. Also, das ist ja. Torwartfrage, war, war sowas, wo man, wo man eine Unruhe reinbekommen hat, die, die man eigentlich nicht gebraucht hätte. Mhm. Und so es eben viele kleine Dinge, die, die dann so äh, rund um Schalke dann immer wieder passieren. Äh, ja, aber, aber, äh, wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann ist es meiner Meinung nach jetzt keine Mannschaft, die, die jetzt äh, ein, äh, eine reelle Anwaltschaft auf, auf den Champions-League-Platz hat.
0: In die Kritik geraten ist dabei auch Clemens Tönnies, so eher ganz nebenbei. Sicherlich auch bedingt durch halt die Corona-Krise, in die er auch eingestittert ist. Bedingt auch durch seine Aussagen, die jetzt schon fast ein Jahr her sind. Äh, aber es gab eben auch Transparente gegen ihn, die an der alten Glückaufkampfbahn aufgehängt worden sind. Da haben wir den Aufsichtsratsvorsitzenden noch mal am Bild. Mhm. Inwieweit können Sie diese Fanproteste gegen die einzelnen Personen-Turniers nachvollziehen, Klaus?
2: Also die Schalker Fans haben sicher eine ganz große Sehnsucht, erst erfol äh, sportlich erfolgreich zu sein, am besten erfolgreicher als Borussia Dortmund. So, und dann möchten Sie auch... Äh Sie möchten ein Club sein, der äh, ja auf den Sie stolz sein können. So, und das sind jetzt alles ein paar das sind Geschichten, wo man wo man einfach äh, auch seinem seinem Präsidenten nicht folgen kann. So und von daher muss man muss man dann auch damit leben als als Verantwortlicher, der für diese Dinge, äh, der das ausgelöst hat, dass man dann natürlich äh, enorm in der Kritik steht. Obwohl natürlich Schalke 04 sicherlich von Clemens Tönnies in der Vergangenheit auf, auf, auf eine große Art und Weise auch profitiert hat. Ich glaube, dass er in, in wirtschaftlich schwierigen Situationen eben dann zur Stelle war. Aber ähm, das haben die Fans sicherlich jetzt auch ausgeklammert und, und es geht einfach um das Bild, was Schalke abgibt. Und damit sind die Fans einfach nicht einverstanden.
0: Ist aber Schalke ohne Tönnies überhaupt denkbar bzw. lebensfähig?
2: Oh, da kenne ich die finanzielle Situation Schalke ist nicht so genau. Also, wie, wie sehr äh, äh, Geld von, von Clemens Tönnies in, in Schalke steckt. Nein, man
0: weiß, dass er ab und zu mal aushilft, durchaus ja. mit dem Kredit. Man weiß, dass er den direkten Zugang hat zu Gazprom, dem Hauptsponsor von Schalke 04.
2: Sicher, das, das hat sicherlich geholfen, aber es, wär, es wäre tragisch, wenn es wenn es an einer Person hängen würde. Also das wurden wir eines Clubs, wenn es wirklich an, an an Clemens Tönnies hängen würde. Also ich glaube, dass Schalke eben auch äh, trotzdem so eine Strahlkraft hat und, und so viel so, so interessant auch ist auch für, für andere, die, die sich dort engagieren wollen. Also von daher glaube ich. Äh wäre das ein großer Einschnitt, aber unmöglich wäre es sicherlich
0: nicht. Die Fans sagen, Klima Zönnies ist nicht mehr tragbar für diesen Verein. Der Teil der Fans, der die Plakate aufgehängt hat, die transparente. Wie würdest du das sehen? Wie gehst du mit so einer Aussage um, Laura?
1: Ja, ich gehe. Ich glaube, es geht vor allem eben was, was wir gerade gesehen haben, um dieses Leitbild. Ja, also der Rassismusvorwurf stand stand im Raum. Dann jetzt die die Corona-Krise rund um um seine Firma, seinen Betrieb. Das trägt natürlich alles nicht zum positiven Image bei. Und ich glaube, darum geht es vielleicht auch auch vielen Fans. Oder sie nutzen es eben jetzt als Möglichkeit, um gegen gegen die die Macht von Clemens Tönnies in diesem Verein zu äh, protestieren. Äh, sicherlich, da bin ich auch äh, bei Klaus Allofs. Äh, hat er ja auch in der Vergangenheit viel, viel, viel Positives bewirkt in, in diesem Verein und und den Schall kann auch immer wieder geholfen, als es knapp wurde und äh, als man eben dem eigenen Anspruch nicht gerecht werden konnte. Und der Anspruch ist eigentlich immer noch Champions League. Und äh, ich, ich bin äh, bin da auch äh, bei Ihnen zu sagen, okay, die Champions League ist es aktuell nicht mit dem Kader, mit mit dem, was man zur Verfügung hat. Aber Europa sollte dann doch für König blau irgendwo drin sein. Und da kann ich die Fans verstehen, wenn man dieses Ziel jetzt wieder äh, so meilenweit ver verfehlt, dass dann die Sehnsucht groß ist und, äh, und dass man dann eben auch das an, an so einem, an einer Person oder an einer, an einer Sache festmachen will und dass dadurch diese Eigendynamik gerade äh, entsteht vielleicht.
0: Unterm Strich ist es ja auch wie bei Werder Bremen, ein Weiter-so kann es nicht geben bei Schalke 04, aber wie macht man es anders? Wie geht man es anders an in der Zukunft, Klaus?
2: Ja, in erster Linie sind es äh, die Entscheidungen, die, die sportlich getroffen werden müssen. Das bedeutet meistens auch, dass man dann wirtschaftlich richtige Entscheidungen trifft. Ich glaube, das, das wird für, für Schalke eine große Aufgabe werden, wenn man die wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, die dann im Moment eben nicht vorhanden sind. Dann ist das erstmal die, die erste Aufgabe, das hinzubekommen und dann nach und nach einfach den Kader zu verstärken und das um dann eben diese Ansprüche, die man die man hat, die die man als Schalke immer formuliert, um denen auch gerecht zu werden. Naja, aber hat man 197 Millionen Schulden und verstärke dann auch den Kader? Wie geht das? Ja, ja das Ach, ist ja nicht. Schwer. Nein, das ist ja nicht nur, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben eben über, über Borussia Mönchengladbach gesprochen, warum das so wichtig ist, in der Champions League zu sein. Auf der einen Seite sind es die Einnahmen, die man hat, aber man ist natürlich auch attraktiv für Spieler. Es ist sehr viel leichter, Spieler in seinen Club zu holen, wenn man, wenn man den Spielern die Champions League bieten kann. So, und weil bei Schalke wird das jetzt schwierig. Also das ist, natürlich kann man Schalke als. Ja, als Marke, als, 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 Mythos fast, damit kann man sicherlich auch Spieler locken, aber, aber sportlich ist das keine so große Herausforderung mehr. Also das ist, ist auf verschiedene Art und Weise wird das schwer. Auch da müssen wir
0: über einen Trainer sprechen, David Wagner, wunderbarer Einstand in der Hinrunde, dann diese nur neun Punkte. In der Rückrunde, ich glaube, beim Restart oder nach dem Restart wird es ganze zwei Punkte. Das ist schon eine abenteuerliche Bilanz. Aber Jochen Schneider, der Sportvorstand von Schalke, hat seinem Trainer eigentlich schon einen Freibrief für die neue Saison ausgestellt. Wie würdest du das einordnen, Laura?
1: Ja, äh, auch das haben wir im, im Prinzip mit Werder schon diskutiert. So ein äh, Freibrief ist, glaube ich, immer äh, schlecht. Warum lässt man sich dann immer so manchmal zu solchen Aussagen hinreißen? Ich meine, alle Beteiligten kennen das äh, Geschäft gut genug, um zu wissen, dass das dann auch, äh, auch eben so ein Alibi für Spieler sein kann, für den Trainer. Und ich äh, glaube, bei ihm ist es so ein bisschen so, äh, also ich traue ihm wahnsinnig viel zu, als, als Trainer verfolge seine Karriere äh, auch schon äh, aus der Premier League wahnsinnig lange und finde das total spannend. Aber ich glaube, ich äh, wenn man dann erstmal in so einen Negativstrudel reingerät ist, es dann eben auch wahnsinnig schwer. Und dann ist er eben nicht, auch wenn, wenn er der Trauzeuge ist, äh, der Jürgen Klopp, der, äh, der, der eine Mannschaft dann wieder so, so rausholt. Sondern ich glaube, er kommt viel auch äh, über inhaltliche, taktische Dinge und nicht eben so über, über diese mentale äh, Stärke. Und ich glaube, das ist das, was Schalke gebraucht hat äh, in dieser Saison hinten raus. Das hat äh, komplett gefehlt. Dann kamen eben nämlich so Sachen wie mit, mit Nübel äh, diese Baustellen. Und da brauchst du einen Trainer, der, der dann die Mannschaft mental da wieder rausholt. Äh, ob das passiert ist, ich weiß es nicht. Und ich weiß dann eben auch nicht, ob es möglich ist, dann wieder so eine Aufbruchstimmung in der neuen Saison zu vermitteln. Und dann halte ich es eben für schwierig. Aber das gilt im Prinzip für jeden Verein, für jeden Trainer. Äh, so ein Freibrief ist manchmal sehr, sehr schwierig.
0: Kann Schalke einfach so wieder in die alte Erfolgsspur kommen? Klaus?
2: Ohne Änderungen? Also die Zeiten sind noch nicht so lange vorbei, wo man, wo man wirklich den Eindruck hatte, Schalke funktioniert wieder. Also das, die, die handelnden Personen, die, sind, die passen zueinander und den Weg, den man eingeschlagen hat, äh, das ist der Richtige. Also von daher will ich das, will ich das nicht ausschließen. Aber
1: äh,
2: ja, dennoch, dennoch ist, es, äh, ist es die Frage, wie, äh, ich, ich glaube, der Schlüssel ist am Ende auch äh, ein Trainer, ähm, ist natürlich in der Verantwortung dann eben auch äh, diese, diese Probleme, die wir gerade angesprochen haben, äh, zu handeln. Aber ich, ich muss auch die, die richtigen Spieler haben. So Und, und das, das, wird, das, wird die, das wird die Frage sein. Wie, wie kann ich diese Mannschaft eben jetzt ergänzen oder wie kann ich die verändern eben für die neue Saison? Und was ist dann äh, damit zu erreichen? Also Schalke und Werder werden sicherlich noch einiges zu
0: tun haben, um wieder mal so erfolgreich zu sein wie früher. Und es gibt ja auch schon den einen oder anderen Traditionsverein, der gar nicht mehr in der Bundesliga weilt. Der Tod der Traditionsclubs geht er weiter? Das ist das schleichende Hinziechen wirklich heutzutage ja angesagt in der Bundesliga? Darüber reden wir am Ende unserer Saisonbilanz, die wir gleichziehen werden. Wir sind sofort wieder bei Ihnen. Wir sind zurück bei Vontorra, der Fußballtalk. Die Bundesliga-Saison ist gelaufen, ist auf die Relegation wir ziehen Bilanz. Durch Corona, Laura, war das die speziellste Saison aller Zeiten?
1: Definitiv. Aber ich habe äh, mich frühzeitig festgelegt und äh, war immer äh, pro wieder anfangen, Spielen, Geisterspiele, äh, auch äh, wenn es wehtut und äh, gerade mir auch so in meiner Fanseele sehr wehtut. Aber äh, ich finde, es äh, war die absolut richtige Entscheidung. Wir sind jetzt die Ersten, die äh, die Saison zu Ende äh, gebracht haben und zu Ende bringen. Und äh, ich finde nach wie vor, dass die äh, DFL und äh, Christian Seifert insbesondere sich da super verhalten haben. Und mhm. mit einem tollen Beispiel auch für die anderen europäischen Ligen, vorangegangen sind.
0: Was lernt die Bundesliga aus Corona? Was sollte sie lernen, Klaus?
2: Ja, erstmal äh, muss ich Laura zustimmen, eben, dass, dass wir dort äh, wirklich äh, vorbildlich, äh, glaube ich, durch diese Krise geführt worden sind und dass man, dass man äh, wirklich vieles richtig gemacht hat und äh, dass, man, dass man auch gesehen hat, dass... Äh, äh, ja, dass der Fußball nicht viel schlechter wird. Also ich glaube, die Qualität der Spiele, äh, die, die war trotzdem hoch und äh, und, äh, und dennoch muss man vielleicht äh, bei aller bei allen Bewertungen, die man jetzt durchführt, muss man sagen, das war aber ohne diese diese richtige Heimkulisse, ohne so ein paar Zutaten, die man sonst im Fußball hat. Und äh, ähm, also. Immer noch mal mit ein bisschen mit äh, so mit einem Fragezeichen versehen, was die Bundesliga daraus lernen muss, ist sicherlich, dass sie äh dass sie bei der nächsten Krise besser vorbereitet sein sollte. Mhm. Das, und das, das meine ich auf wirtschaftlicher Seite. Ja. Es ist, ist kein gutes Zeichen gewesen, dass eben sehr viele Clubs, oder, ja. oder einige, ich sage einige Clubs, mhm. eben doch sehr schnell in, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Das, da, da sollte man besser vorbereitet sein.
0: War die Saison auch ein Beleg dafür, Laura, dass kurz zum Schluss, dass der schleichende Tod der Traditionsvereine weitergeht?
1: Äh, leider ja, ich verfolge ja auch sehr intensiv äh, die zweite Liga, die fast nur gefühlt aus Traditionsvereinen äh, äh, besteht. Äh, ich finde es äh, sehr schade, aber es ist äh, der Lauf äh, der Dinge. Ich habe gerade schon gesagt, äh, wir müssen irgendwie jetzt auch positiv dann auf Leipzig hoffen, dass äh, dass die jetzt äh, mal die Bayern angreifen und, äh, und dann versuche ich es eher, das Glas ist eben... Halb voll und nicht halb leer, das habe ich mal von meinem Vater gelernt, äh, ja. äh, das Positive zu sehen, dass wir vielleicht dann so Vereine mit nach oben ziehen, dass die den Bayern Konkurrenz machen und drücken den Traditionsverein in der zweiten Liga, dass es schnell wieder hochgeht.
0: War eine spannende Runde, war eine muntere Runde. Danke an Klaus Alofs, den ja. ehemaligen Manager aus Bremen und vom VfL Wolfsburg. Und danke an meine Tochter. Toll, dass du hier warst. Vielleicht tritt sie ja hier irgendwann mal meine Nachfolge an. Ja, äh, hat
1: schon mal den richtigen Namen, die Sender.
0: In, in, in dem <lacht> Sinne, gib alles. Sie darf ich gleich noch verweisen darauf, dass es morgen einen weiteren Talk gibt, einen weiteren Fußballtalk, nämlich Sky 90, um 13 Uhr zum Ende der Saison, äh, hinführend auf die letzten Zweitligaspiele. Unter anderem wird Max Kuse live bei Patrick Wassertier sein. In dem Sinne, bis schöne Zeit und schönen Sommer. Kommen Sie gut durch. Alles Gute. Tschüss.